0: Bonjour, je suis Delphine Simonnet, fondatrice du réseau DSR.
1: Bonjour, je suis Yann Jarraud.
0: Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens.
1: Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes.
0: Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Out. OK. Aujourd'hui, nous recevons Martin Besson, fondateur du média en ligne a destiné à rendre visibles les invisibles. Il est désormais directeur de la communication et des partenariats du groupe Positiveur. Bonjour Martin. Bonjour Delphine. Je te présente Yann. Enchanté Yann. Bonjour. Où es-tu né où as-tu grandi
2: alors Je suis né à Saint-Germain-en-Laye le 29 juin 1995 et j'ai grandi pendant 18 ans à arnouville les mantes euh, chez mes parents. D'accord.
0: Tu as des frères et sœurs
2: je...
1: Arneville-les-Mantes,
2: tu nous situes alors, arnaud ville les où est-ce que c'est est C'est juste à côté de Mont-la-Jolie, euh, où d'ailleurs, il, il y a une cathédrale euh, qui est très ancienne. Euh, c'est ancienne. Euh, un petit village qui est entouré de champs, avec euh, plein de petits villages à côté, comme Septuil, Goussinville, etc. etc. Et c'est un endroit qui est très épanouissant quand on est enfant pour grandir, parce que les cabanes, euh, la verdure, euh, et puis surtout les, les liens avec les amis du village.
1: es à l'école, là
2: Alors, j'y suis allé jusqu'en
1: euh, CM2. Euh... Tu as, as fait toute maternelle et primaire euh... Ouais, absolument.
2: D'ailleurs, de... je, je, je pense qu'elle ne m'écoutera pas je ne sais pas si elle a encore envie. Enfin, j'espère en tout cas. Je, je salue beaucoup madame Brossier qui m'a permis d'apprendre pas mal de choses en CP et qui a été une enseignante formidable.
0: D'accord. <rire> et tu donc, tu es encore en lien avec euh, tes, tes camarades de classe euh, là-bas Pas du tout. du tout. Pas du tout. Je pense pour pas
2: mal de raisons. C'est qu'il y, y a un écart entre euh, les villages et, et, et la ville, enfin, le, le rural et, et l'aspect rural et l'aspect citadin et que les chemins sont souvent amenés à se distendre en fonction des appétences et des ambitions de chacun
0: Tu as des frères et sœurs
2: Alors j'ai trois frères et deux sœurs donc c'est demi-frères demi sœur mais aujourd'hui j'ai un frère Donc vous êtes six Exactement Famille famille très compliquée six
1: mères différentes alors non, on a. Mais en fait,
2: en fait, la petite histoire, c'est que mes, mes parents ont eu, Pardon, euh, ont, eu ont eu, euh, des, un, mon père a eu une, une femme auparavant et ma mère un, un, un mari. Ils ont eu chacun euh, des enfants de leur côté. Ils se sont rencontrés et bam, ça a fait Martin. Voilà. D'accord. Donc, euh, je suis, euh, j'ai aujourd'hui trois frères et deux sœurs euh, qui sont euh, éparpillés un peu, un peu partout d'ailleurs. Voilà. Partout en France. Partout Alors il y par en a, il y en a une qui est au Canada. Euh, et d'autres sont euh, si je dis pas de bêtises euh, oui en région parisienne vous avez ouais. des, euh, des bonnes relations oh. des relations oh, ben, ben. <rire> ben, comme n'importe quelle famille je pense que c'est extrêmement compliqué
1: euh, on, on euh, se rapproche euh, de euh, l'enregistrement bah. a lieu euh, en novembre donc on,
2: on se rapproche des fêtes de fin d'année <rire> c'est <rire> bah, bah, on est on est spécifié c'est que on est vraiment
1: oh. de plaisir euh, à venir
2: un peu des deux, je dirais que c'est mi figue mi raisin les réunions de famille, enfin c'est très sympa, on y va avec beaucoup d'appétence et beaucoup d'envie, puis on repart en <rire> disant pourquoi, pourquoi j'y suis allé, non, ça, ça, ça a changé, auparavant on faisait beaucoup de Noël parce que bon, entre les frères et sœurs qui supportent pas, euh, les, les, enfin beaucoup de beaucoup de choses complexes, euh, puis bon après tout c'est un peu comme une une espèce de marmite avec plein de, plein de personnes différentes. Donc, euh, quand on grandit, bah, souvent les liens voilà, ils se distendent et ça s'est distendu dans la famille, ce qui est un peu un crève-cœur. Mais euh, bon, maintenant, l'idée, c'est de réunir ceux qui s'aiment et qui ont envie de partager des moments ensemble. Et je crois qu'on y est arrivé. Tu gardes des bonnes, des bonnes relations euh, avec tes parents Toujours. Euh, grand, euh, grand sentiment de proximité avec eux. Et euh, je pense que mon père, ma mère, je dois les appeler à peu près tous les jours pour leur raconter des trucs. Enfin, je... Comme, euh, Enfin, c'est toujours toujours agréable de discuter avec eux, de partager des moments. Donc, euh, voilà, c'est rare. Bah, je pense que c'est, euh, je pense qu'on regrette souvent euh, euh, nos parents et les, les choses qu'on aimerait leur dire. Et je pense qu'il faut être aussi euh, capable de parler, d'échanger, de, de discuter. Alors moi, je, je suis souvent euh, soit trop haut, soit trop bas. Euh, jamais vraiment au milieu donc euh, toujours un peu un peu compliqué mais euh, ce qui est plaisant c'est de pouvoir échanger et de et, et en fait de, de pouvoir se dire les choses et aussi de pouvoir se dire le, le jour où ils seront plus là parce qu'il y a toujours un début et il y a toujours une fin, bah, j'aurais pas de regret de me dire j'ai pas passé assez de temps avec mes parents ou en tout cas j'en aurais pas assez parlé
1: euh, Est-ce que tu penses que c'est lié à ta, ta jeunesse ou t'as as toujours été euh...
2: J'ai toujours été plutôt chaotique et impétueux c'est ce qu'on m'a souvent reproché j'ai décidé d'en faire une force donc, euh, ceux qui me disent « Martin, tu es trop cible. bon bah du coup, je suis trop ça, bon peut-être que tu veux que je fasse moins partie de ta vie, ça me pose pas de problème. Euh, et puis, je pense que c'est surtout aussi dû à la famille euh, et l'environnement dans lequel j'ai grandi où euh, je pense que bien des parents auraient lâché l'affaire avant et, et m'auraient peut-être foutu à la porte et que mes parents ont décidé plutôt de, de, de me donner des clés hein, en disant euh, « Voyez tout ce que vous apprenez aujourd'hui dans la vie ou toutes les expériences que vous avez dans la vie comme des cordes supplémentaires à votre arc euh, et non pas comme comme des échecs. » Et si je retrace aujourd'hui le fil de toutes ces dernières années, entre le fait que je me sois fait virer de plusieurs lycées, le fait que j'ai fait un trafic de cigarettes électroniques dans un lycée, que je me sois fait virer à un mois et demi du bac, que mon père étant, en, en, notamment aussi le commissaire aux compte et l'expert le, et comptable de ce lycée, qu'il a perdu le client, euh, qu'ils <rire> m'ont décidé de me mettre dans un bac pro-vente, que Martin s'est dit, bah, moi, je vais arrêter à un moment les études, donc je vais me lancer dans rendre visible les sans-abri, que je vais euh, passer une semaine dans la rue comme un sans-abri, ce que je n'ai évidemment pas tenu parce que c'est d'une violence inouïe, on pourra en, en discuter, que j'ai voulu faire des études de journalisme et que je peux l'avouer aujourd'hui, fait que j'ai décidé de me lancer aussi corps et âme dans 100 ans en disant j'y crois et j'y croyais de base mais parce que j'avais notamment pas fait mon mémoire et je risquais de me faire virer de ma première année de journaliste enfin de journalisme et mes, mes parents tu as été pris à ton propre jeu
1: et que ouais, je me suis à un moment je suis...
2: je suis un peu couillu et, 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 et j'ai quand même pas mal pas mal de chance enfin je sais pas si je la provoque ou si j'ai une bonne étoile mais mais il y a des moments où j'ai pu avoir très chaud et toujours pu rebondir parce que notamment ce que, ce que mes parents m'ont appris à savoir la persévérance et par exemple, sans A, là où ça a pu être compliqué pendant les années, mon père m'a toujours dit « Écoute, donne-toi à fond et en fait, si t'arrêtes, au moins tu auras le mérite d'avoir été jusqu'au bout et pas d'avoir été en cours de chemin et d'avoir le regret peut-être de dire « Ça n'a pas marché euh, ». Donc, il y a, y a toujours eu euh, euh, côté impétueux, voilà, de enfin l'imputiosité vient aussi avec un peu d'arrogance pas trop d'humilité, ce que j'essaie de travailler parce que bon, à force de se prendre des rousses et des, et des vestes dans, dans, dans la vie, bah, on finit par apprendre en fait qu'on sait pas tout et surtout en fait qu'être entouré c'est bien et être entouré de personnes qu'on admire et qu'on respecte c'est encore mieux
1: donc papa, expert comptable commissaire au compte euh, et maman euh... peintre en
2: décor, artiste une artiste assez flamboy flamboyante d'ailleurs, euh, puisque euh, c'était euh, des euh, fossiles ciels euh, de la chaufferée euh, euh, des, euh, des, des, des décorations sur meubles, etc. Et elle, elle avait une envie... Donc, l'atelier, voilà. c'était la maison Exactement. En fait, les parents travaillaient à la maison. Alors, c'est vraiment parce qu'on est un peu une, une, une famille de passionnés. Euh, et mon père a été toujours passionné par Cousteau, euh, par la mer, les, les coraux, le, le, les, les eaux tropicales. Et donc, il s'est dit, à un oh, moment, je vais construire le plus grand aquarium privé de France. Et du coup... <rire> du coup, à la maison, en fait, on avait Nausicaa. Voilà, c'était, c'était très sympa. Euh, et je me souviendrai toujours de ce moment où un, un, un moment, il m'a, il m'a, il me réveille un matin super tôt. Euh, il bon, a construit, ai, il a mis
1: des poissons dedans. Ou, ou juste, ce qu'il amusait, c'était de créer le décor. Ah non, il y, a, non,
2: non il y avait, euh, il y avait 7000, euh, plus de 12000 litres d'eau il euh, y avait plus de 250 coraux, poissons, une, une anémone qui faisait, euh, qui était monstrueuse, euh, et un matin, il vient me voir et il me dit, regarde l'anémone carpette, donc en fait, il y a une espèce d'anémone avec des, des petites tentacules mais très, très, enfin, peu visibles, et en fait, il y avait dedans des petits poissons clowns qui venaient de naître. Donc quand on est un, tout enfant, tout petit et que euh, il prend en photo, donc il, est, il a été très connu dans le monde de l'aquariophilie il est toujours passionné par ça, donc il avait voilà, il avait 7 mètres 50 d'aquarium dans son bureau euh, où quand il travaillait il voyait l'aquarium en, en face. Bon, voilà, euh, ma mère qui est euh, euh, pareil passionnée a refait toute la maison, a tout repeint dans tous les sens. Enfin, euh, je veux dire c'est, en fait c'est une maison, une maison de, de, de passion. Euh, pareil, mon père fan de jardinage, donc euh, bon il, il avait une pelouse qui était super ras, euh, super bien tondue, donc, fallait pas jouer dessus parce que du coup, ça pouvait faire des trous. Donc, euh, c'était euh, c'était un peu compliqué. Après, il s'est dit voilà, moi, je vais me lancer dans. Il ah, était entouré de champs, donc ça allait. Alors ouais, non, la, la maison, la maison était très. Voilà, c'était nettement moins sympa de jouer dans les champs et puis on risquait surtout de se prendre une rose par l'agriculteur parce qu'on défonçait son terrain. Et donc, euh, mais mais après, lui passionné par l'agriculture, l'apiculture, la euh, il a commencé à avoir des abeilles. Donc, à un moment, il a une vingtaine, trentaine de ruches au fond du jardin où il faisait son propre miel et il continue à le faire donc voilà et ma mère elle elle s'est dit bah je vais faire un, un faux ciel dans la maison donc il euh, euh, y a des meubles partout c'est magnifiquement bien décoré ça raconte toute leur vie et toute leur histoire et enfin euh, c'est euh, c'est trop bien enfin je veux dire voilà des, des, des parents passionnés qui ont transmis plein de passion à leurs enfants euh
1: Trois frères, deux sœurs, euh, qui vivaient pas avec vous. Enfin, il ou...
2: y, y en a, il y quelques-uns qui ont vécu. Après, moi, quand je, quand je, mon, 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 je crois que mon frère le plus, es est plus jeune, quand ouais, je suis, ouais. ouais. suis né, il avait 17 ans. Donc, au fur et à mesure, ils, ils, ont, été ils, ont, quitté, ils
0: ont quitté la maison. Exactement.
2: Ouais. Mm. Mais ça reste une maison euh, familiale où avec plein de gens, plein de passages, plein de vie, euh, plein de dîners. Enfin, c'est, euh... enfin, c'était très enthousiasmant.
0: Et donc toi tu, tu fais ce fameux trafic de, de cigarettes électroniques euh, ouais. dans ton lycée, euh, tu te fais virer, et après comment ça se passe
2: Oh, euh, Disons qu'après c'est fastidieux, Qu'on arrive à, à une époque de sa vie vers 17-18 ans où on se dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire et Je viens de me faire virer de mon lycée parce que en fait, euh, voilà, je vendais des cigarettes électroniques, euh, que euh, je suis à un mois et demi du bac de français, que je me suis déjà fait virer d'un lycée auparavant mes parents me regardent avec beaucoup d'amour et de gentillesse en disant t'aimes la vente tu vas aller faire un bac pro vente ok pourquoi pas c'est intéressant et, et je pense d'ailleurs que euh, aujourd'hui on devrait plus apprendre la pratique aux, aux, aux enfants aux étudiants sur les réalités du monde plutôt que de leur apprendre des cours théoriques qui ne servent pas euh, nécessairement mmh. par exemple je pense qu'on pourrait apprendre aux enfants à faire des fiches d'imposition à savoir comment ça fonctionne c'est quoi une mutuelle c'est quoi une assurance qu'est-ce qu'il faut faire dans sa vie c'est quoi l'épargne c'est quoi gérer un budget etc etc enfin je veux dire apprendre aussi les, les le, le le monde qui change et quand je me suis fait virer de mon lycée c'était un peu euh, un peu désespéré c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai bien pouvoir foutre de ma vie et en fait, j'ai toujours été beaucoup plus intéressé par les causes et, 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 et le fait de défendre et de lutter, lutter contre les injustices. Alors je me suis dit, je vais essayer d'aider les personnes sans-abri, parce que j'allais aussi beaucoup les voir à ce moment-là quand j'étais à Paris au cours à mer et, euh, et puis je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Euh, et ce qui s'est passé, c'est rencontrer des gens, s'échanger, discuter et comprendre que ces personnes ont une richesse humaine absolument incroyable. Et surtout que nos villes sont profondément gangrenées par l'individualisme et le manque de solidarité et de collectif. Je veux dire, je je sais pas... Euh, euh, c'est compliqué de rencontrer ses voisins. Euh, parce qu'en même temps, il y, a, il y a un peu un domaine, par exemple, de l'intime. C'est-à-dire que dans, dans, dans la plupart des appartements euh, parisiens, c'est un peu une passoire, on entend tout. Donc, euh, on n'a pas forcément envie d'échanger avec l'autre voisin. On connaît un peu sa vie. Enfin, c'est quand même un peu un peu étrange. Euh, et il et, et y a un manque... Euh, voilà de solidarité parce que quand on est dans une ville, on va d'un point A à un point B et on se rend pas du tout compte à quel point la vie elle est inhospitalière. Euh, vous avez pas d'argent? Vous ne faites rien dans une ville. Vous avez envie de vous asseoir Il n'y a plus de banc. Vous avez envie de téléphoner à quelqu'un parce que vous avez deux petites pièces, etc. Il n'y a plus de cabine téléphonique. Vous avez envie d'échanger ou de dire bonjour à quelqu'un La personne vous regarde comme si vous alliez l'agresser. En fait, tout est fait pour que ce ne soit uniquement que des lieux de passage, des lieux de transfert vers des destinations. Alors, une multitude de destinations, c'est positif. Mais quand on n'a accès à aucune de ces destinations, qu'est-ce qu'on fait Je veux dire, par exemple, on sort du train euh, puis bah y a, les métros sont fermés c'est compliqué enfin je veux dire si on s'amuse juste à flâner dans les dans, dans les rues on se rend compte en fait qu'il n'y a strictement rien à faire tout est un endroit uniquement de dépenses d'argent d'achat de vente mais pas de contact humain et même le contact humain limite se monnaie c'est à dire que pour avoir le bonjour d'un serveur il faut, faut payer très cher <rire> puisque la plupart des serveurs parisiens sont quand même assez euh je joue sur un stéréotype et un cliché, mais quand même pas très, pas très agréable. Il est, il est maintenu, hein, c'est que. Voilà, c'est-à-dire que je, je pense qu'après ouais, deux a ans d'absence, après deux ans d'absence, j'aurais espéré qu'ils soient un peu plus chaleureux, alors ils l'ont été, euh, 10, 20 jours après leur ouverture. Bon, le chasse le naturel, il revient au galop. Euh, et, et, où, euh, voilà, c'est un lieu, c'est un lieu qui est inhospitalier. Enfin, c'est, c'est, c'est pas, pas, pas agréable. Et en voyant tout ça, en discutant avec les personnes sans-abri, elles ont une richesse absolument incroyable, elles ont une vie et en fait on, on conditionne et on les condamne euh, non pas sur leur vécu ou leur passé, on les condamne sur leur présent en, en pensant qu'elles n'ont strictement plus rien à apporter à la société. Ce qui est faux, est fondamentalement ce qui est faux, c'est des personnes qui ont une expérience, qui ont plein d'histoires, qui ont plein de choses à apprendre et qui ne méritent qu'une chose, c'est d'être remis sur scène en disant euh, bon bah vous avez loupé une marche, plusieurs et vous êtes en situation de précarité mais vous avez plein de choses à apprendre et vous avez plein de choses à transmettre.
0: Et alors, du coup, comment est-ce que tu as eu l'idée de, de créer Sans-Arc bon, Disons que j'ai toujours été un peu spécial, euh, ce qu'on m'a qu
2: toujours dit, hein, on m'a dit des t'es chelou, euh, ça c'était le pire des cas, au mieux on m'a dit que t'es brillant, bon, euh, je vais essayer de, de, de me situer plutôt au milieu en disant que je suis un chelou brillant, euh, et, euh, et en discutant euh, toujours un peu sur des apps de rencontre type Adopte un, un mec, je me suis dit bah, je vais faire Adopte un sans-abri, jusqu'à comprendre que c'était une idée fondamentalement merdique d'appeler euh, ce, cette application euh, comme ça, et en fait, le but, c'était de faire un réseau de mise en relation entre des riverains et, et les personnes sans abri. Donc, des personnes avec domicile et personnes sans domicile. Mmh. Et on, en fait, on aurait pu découvrir que Gérard, par exemple, kiffe le tofu ou le, les protéines de soja. Et que du coup, bah toi, riverain qui est en haut, t'as une personne en bas qui kiffe ça. Donc, ça se trouve, si t'as des restes ou t'as envie d'inviter à déjeuner ou à dîner, tu peux. Euh, que euh, Gérard, s'il aime bien la littérature ou aller au cinéma, pourquoi pas lui offrir une place de cinéma Enfin, ce genre de choses, en fait. Allez, non pas sur de l'urgence.
1: le réintégrer dans la, la vie ouais. du quartier puisqu'il est... Mmh,
2: exactement. Puisqu y est. Et puis surtout sortir de ce culte de l'urgence. Parce que l'urgence, en fait, c'est... Ce que les grosses est... personnes font hein, quand même. Parce que font pas non plus... Alors, bah, alors c'est dire que beaucoup de Parisiens sont très solidaires, et la plupart ouais. des Parisiens français d'ailleurs le sont, puisque oh, je discutais avec une personne sans-abri qui me disait, putain, les gens font chier, ils n'arrêtent pas de porter des sandwiches. Et le truc, c'est qu'à la fin de la soirée, de la journée j'en ai 40 à distribuer. Parce qu'en fait, les gens ne... ne et, et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait lutter on devrait favoriser la philanthropie et montrer en fait les gestes du quotidien et les gestes bons c'est pas c'est pas être arrogant de dire qu'on a aidé quelqu'un c'est juste le faire savoir et si euh, tout le monde fait savoir que bah, on agit bah, ça peut donner aux autres gens en disant ah purée bah, lui il a agi c'est cool bah, je vais faire la même chose puisque s'il l'a fait pourquoi je peux pas le faire voilà et, et, et quand on voit euh, toutes les personnes sans abri il y a aussi un, 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 quelque chose d'important c'est la question du, de la discussion de l'échange parce que quand une personne vient donner 2 euros donner un sandwich ou autre bon bah, c'est de l'urgence la personne a faim je veux dire, à Paris, on meurt pas de faim. À Paris, on meurt d'isolement, de solitude, euh, de, de, de manque de visibilité. Euh, on meurt de maladie, on meurt de, de pas mal de choses quand on est euh, à, à la rue. On, on meurt de froid, mais on meurt aussi de chaud. Euh, les personnes, on, on imagine souvent. Pendant euh, la canicule, on... euh, ouais. Ouais, mais c'est ouais. ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on... enfin, marrant, c'est plutôt triste, c'est que euh, selon les statistiques du collectif les morts de la rue, il y a autant de personnes qui décèdent en hiver qu'en est, en est. est... les morts de la rue. Absolument et en fait qui a pour objectif de rendre la dignité aux personnes qui sont décédées, leur rendre une identité, etc. Et quand on voit en fait que en, 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 en hiver, il y a autant de décès qu'en été, alors en hiver techniquement, il y en aurait bien plus, parce que le froid, parce que parce que tout ça, mais parce que les associations agissent, mais quand en été, il y a moins d'associations, il y a moins d'actions sociales. Et en fait... Bah, et moins de présence de parce que les gens désertent exactement. la ville pour, euh, pour les côtes. Exactement. Et, et en fait, les, la rue tue, et la rue tue toute l'année, pas uniquement en hiver. Donc, en fait, si on a des actions à faire, c'est des actions de la continuité et de le faire toute l'année.
0: Et alors, que signifie aussi le, le A de sans alors, A
2: Du coup, c'était adopte un, un sans-abri, c'était ça l'idée, cette plateforme. Et finalement, c'est devenu un moment, mais ils ne sont pas uniquement sans-abri. Ils sont également sans amour, sans argent, sans amitié, sans affection, sans attention, sans, sans argent, sans arrobase, sans pas mal de choses. Et le principe est de dire que toutes ces personnes qui n'ont pas ça, elles ont aussi beaucoup de choses. Elles ont une histoire, de l'espoir, des rêves, de l'humour, euh, des envies, des désirs. Et qu'on forcément, rester toujours dans le culte de l'urgence. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on réintègre des personnes. L'urgence, c'est ré répondre à l'urgence. Mais comment on les réinsère? Comment on les, on les réhabitue? Comment on, on exauce aussi leurs envies, le, leurs souhaits, leurs désirs? Enfin, je veux dire, quand, quand, euh, j'en toujours, quand on était, euh, au, au tout début, on avait invité une personne, euh, Jean-Claude, au, 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 restaurant. Ou on allait au restaurant aussi avec Philippe pour euh, Noël. C'est des moments qui sont rares. Enfin, les personnes sont pas allées au restaurant, par exemple, depuis 6, 7, 8, 10 ans. Et d'un coup, on les invite dans un restaurant où elles sont servies, où elles mangent. D'ailleurs, une super initiative qui est le Réfectorio, de
1: G, et, de G, R, euh,
2: ouais. qui est incroyable.
0: Euh, bon, sinon, tu as fait un, un média qui est quand même assez euh, qualitatif. Il hein. y a des y a... Euh, tu as euh, collaboré, en fait, avec des, des journalistes professionnels. Il euh, y, y avait des, des reportages qui étaient quand même assez pointus. Euh, et tu, alors, comment est-ce que tu, ces, ces personnes-là en sont venues à te suivre et à, à collaborer avec toi? Euh... Parce que je pense
2: que le, le journalisme, c'est avant tout aussi défendre des valeurs et des valeurs d'inclusion, de, de diversité et de montrer en fait qu'il y a aussi d'autres choses qui existent et qu'on n'est pas à nouveau, encore une fois, dans le culte de l'urgence de l'actualité, mais qu'il y a des beaux reportages et, et des belles choses qui sont à réaliser. Et euh, le fait de le, le traitement qu'on a eu et de dire pour rendre la dignité des personnes, bien en fait, c'est faire la même chose que ce que font la plupart des médias avec des portraits de personnalité, prendre le temps, discuter, échanger, décortiquer la vie, comprendre les aspirations et les envies. Et on a appliqué la même chose aux personnes de la rue. C'est-à-dire que pour rendre dignité, bah, des belles photographies, des photographies qui mettent en valeur les personnes, une histoire qui n'est pas misérabiliste ou, 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 comment dire, angoissante, anxiogène, mais aussi une, une histoire qui est pleine d'espoir, de montrer en fait que ces personnes peuvent changer, accéder à un futur qui est désirable et qui est souhaitable, comme on l'a fait avec quelques personnes en collectant des fonds, en les accompagnant, et les personnes, bah, venaient en disant, c'est des choses que je ne peux pas faire dans un média. Pourquoi demain est-ce que le monde irait parler de personnes sans abri euh, si ce n'a pas un lien avec l'actualité Bon, mmh. je pense pas que qu'il les, les, le, le, le ferait, parce que c'est compliqué, c'est coûteux, euh, ça demande du temps, c'est des publics qui sont aussi euh, fragiles et qui, qui demandent voilà du temps. Un, une interview est passée, bah, ça va être 3-4 heures euh, avec les photos, prendre le temps, expliquer, discuter, euh, s'assurer de l'utilisation de l'image et de qu'on ne fait pas n'importe quoi. Euh, et les personnes se sont dit, bah, c'est cool parce que ça donne aussi, euh, redonne un peu ses lettres de noblesse à, à un journalisme qui est toujours plus urgent, toujours plus euh, dans la demande de créer de l'audience, etc. Mais pas forcément un travail de. Pas, pas, je dirais pas de fond, ce serait euh, prétentieux, mais euh, on, on va être plutôt le culte de l'audience. Et là, le but, c'est plutôt une logique, même par, par exemple, philanthropique. C'est-à-dire, je donne de mon temps pour faire ça. En tout cas, ça, c'était au début, puisqu'après, on a commencé à salarier, euh, salarier des gens. Combien De salariés Ouais. On a travaillé avec beaucoup de pigistes. Alors, bon, on connaît aussi les, les statuts de la pige en France, où c'est pas très bien payé. Euh, mais on a eu, euh, on, a eu euh, on a eu, on était 5-6 salariés à un moment, mmh. permanent.
0: Tu es pionnier dans ce secteur d'activité
2: Pour faire un média sur les sans-abri Oui. Bah oui, et je pense que je je pense qu'il y en a d'autres. Alors sur les sans abri en particulier, oui. Sur la précarité ou, ou autre, il y en a il y en a d'autres. Je pense qu'il faut quand même être un peu con hein, pour lancer un média. Il faut être un peu suicidaire pour lancer un média sur les sans abri parce que c'est pas du tout rentable. Hein. Enfin, il n'y a pas de même pas de rentabilité. C'est juste euh, tu
0: l'as étendu aux autres exclusions par la suite ou... Mais ça aussi c'est
2: très compliqué, on a, on, a, on a lancé une agence de communication à côté pour financer tout ça, parce que c'est un certain coût de faire un portrait, de, de faire appel à, à des photographes, des journalistes pour rédiger, du social media management, de la collecte de fonds pour accompagner les personnes, d'essayer d'accompagner les personnes, tout ça c'est un, un certain coût. Donc euh, oui, on pionnier pionnier dedans. J'espère de j'espère d'ailleurs en fait pas être le seul si d'autres personnes ont envie de lancer des médias comme ça mais je les encourage à le faire. C'est important de rendre visible ces personnes et de montrer qu'elles existent médiatiquement et qu'elles existent dans la vie de tous les jours enfin que
0: et sinon, tu as des exemples d'histoires de, de personnes dont tu as changé de la vie grâce à ce média ou euh... bon, On en
2: a quelques-unes. On va avoir par exemple Serge, qui, on a, dont on a fait le portrait qui était le cuisinier de Serge Gainsbourg, qui avait été accompagné par une citoyenne près de près du champs élysées On a collecté un peu plus de 7000 euros pour l'aider pour les bergers. Et je vais aussi parler en fait du fait qu'on a essayé de faire des choses, mais que à nouveau le culte de l'urgence, le fait qu'il y ait moins de dotation euh, de l'État pour les, les structures sociales, euh, que en fait le social, est part en pauvre. Enfin, le, cette partie du social, en tout cas, elle part en pauvre en fait de l'État où on enlève des financements pour les centres d'hébergement d'urgence, où les associations ont moins de moyens, où on a, euh, ça fait très politique hein, du coup ce que, ce que je fais, mais où on a, je crois, c'était Gabriel Attal qui s'était félicité de l'existence des, euh, des, du, du, du reste du cœur, en disant, ah, vous avez vu, heureusement que vous, vous êtes là, sinon ça nous coûterait 2 à 300 millions d'euros euh, par an. Ben, en fait, non, c'est pas normal qu'il soit là, en fait. c'est pas normal qu'il y ait des associations qui, chaque année, en fait, euh, voient leurs bénéficiaires augmenter parce qu'en fait, l'État est incapable d'aider et d'accompagner les gens sur le long terme, qu'on a un culte de l'urgence, que toutes les associations et fédérations d'associations... Euh, Enfin, euh, 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 ne sont pas d'accord avec. Enfin, c'est-à-dire que accompagner une personne sans abri, ça prend du temps. Euh, et il y a un, tellement un culte de l'urgence, c'est-à-dire que chaque année, il me semble, ou c'est chaque année ou chaque mois, je ne sais plus, je crois que c'est chaque, chaque, je crois que ça coûte un euh, million d'euros par jour, je, il me semble, d'hébergement d'urgence euh, en, en, dans l'espace en, en, dans, dans francilien, si je ne je dis pas de bêtises. Donc, ça veut dire en fait qu'on préfère héberger des gens dans l'urgence, qui coûte beaucoup plus cher, que par exemple construire des logements. Ou en plus on a, je crois, un logement sur dix en France qui est disponible. On pourrait mettre ces personnes, ou en tout cas les accompagner, les réinsérer progressivement avec un contrat de réinsertion. Tu t'engages à trouver un travail, tu t'engages à te former, tu t'engages à ci, tu t'engages à ça, ou, ou en fait juste d'avoir une logique de long terme. Mais comme, alors ça fait encore plus politique que ça, comme les gens généralement ne sont là que pour cinq ans. C'est pas euh,
1: non, le terme politique.
2: Hein non, mais ce que j'ai <rire> pas là c'est que c'est plutôt des liens, mais ça fait un peu tribune. Mais c'est, je discutais avec une amie qui travaille à, à l'hôpital public et qui me dit voilà, toutes les têtes pensantes, tous les responsables changent tous les deux, trois ans, comment est-ce qu'on met en place des politiques publiques sur le long terme quand il n'y a pas un cap qui est donné et quand on est toujours dans l'urgence de sa réélection ou de, main de se maintenir, maintenir son parti ou son idéologie son idéologie au pouvoir Et ça amène des catastrophes où on est constamment dans l'urgence, jamais dans le long terme, où ça fait des décennies qu'on nous parle de tous les problèmes sociaux, environnementaux et que tout le monde se gargarise en disant euh, « euh, there is no planet be. ben non. mais en tout cas, il y a peut-être d'autres options euh, et où, où en fait, il n'y a rien qui change. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est que toutes ces personnes qui ne sont pas accompagnées, pas aidées, qui se sentent en fait délaissées par l'État parce que l'État ne met pas en place des vraies politiques publiques, bah, c'est des personnes qui sombrent dans la haine, le mépris, euh, le, le, la, la jalousie, l'incompréhension, le, 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 l'ignorance, parce que l'État ne fait pas son taf. Et les personnes sans-abri bah, n'y dérogent pas, ou... Euh, on a une augmentation fulgurante du nombre de personnes sans abri. On a une augmentation fulgurante du et nombre de, de gens, euh,
1: dans la pré en, en pré situation
2: de précarité, pré 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 sous le seuil de pauvreté. Même 10 mmh. millions, ça a franchi 10 millions. Qu'on a un <coughs> demi million de personnes en situation de mort sociale, qui était euh, un chiffre donné par euh, par les petits frères des pauvres. Et en fait, s'il y a un taf et un travail qui doit être fait, c'est de la part des citoyens pour se réemparer de tout ça. En disant on n'accepte pas et on n'accepte pas ce que notre société est en train de devenir parce que on a euh, des, des quelques incompétents en haut qui sont pas foutus de mettre en place des politiques sur le long terme et qui en fait euh, mettent en place des politiques de 2-3 ans comme on nous parle du régime de retraite etc ça recule ça s'avance euh, on nous parle de la réforme de l'assurance chômage où ça précarise des gens mais enfin je veux dire le but c'est d'aider les gens c'est pas de les enfoncer de les mettre dans la merde euh, on peut parler du euh, de ces euh, de, ce, de, du, de valeur actuelle qui dit c'est pauvre, qui nous coûte trop cher, la cistana, ou en gros qui est l'espèce de, de diatribe et logoré euh, verbal de la droite qui dit voilà, euh, il nous coûte cher. Mais est-ce que les gens savent en fait que chaque année, il y a les 10 à 15 milliards de prestations sociales qui ne sont pas distribuées parce que les gens ignorent leurs droits mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse les gens s'enfoncer, on a du mal à les récupérer pour les sortir, parce que plus on tombe dans la précarité, plus c'est dur de, de, de s'en sortir. Ça crée des traumatismes monstrueux. Euh, on parle pas non plus forcément euh, énormément des femmes sans abri qui vivent des agressions, des viols, euh, qui euh, perdent tout. On parle pas des, 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 des femmes qui euh, sans abri qui sont enceintes et qui sont euh, et où on arrache leur enfant euh, à sortir de la maternité parce qu'évidemment euh, on va pas laisser un enfant dans la rue. On parle pas, enfin on parle pas de tous ces sujets-là parce que euh, l'État n'a, je pense, pas de réponse à donner et que les associations manquent cruellement de moyens. Essaye par tous les moyens qu'elles ont de s'en sortir, mais où il n'y a pas une voilà une vraie logique de politique publique long terme, c'est-à-dire que euh, on sortira, je crois c'est quoi des énergies fossiles en 2050, 2050 c'est peut-être trop tard, en 2050 moi j'ai 55 balais et je pense que j'ai une chance sur deux de crever d'une canicule à ce moment-là. Euh, donc <rire> euh, moi ce que je trouve assez alarmant là-dessus c'est beaucoup de paroles, beaucoup 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 de paroles, beaucoup de communication, euh, beaucoup de d'engagement on va faire ci, on va faire ça, très peu d'actes. Et c'est ce qui me désole et c'est ce que j'ai vécu depuis 8 ans avec Sansa, c'est de voir qu'il y a une, une aggravation et une augmentation euh, des personnes en situation de précarité et que les associations se battent, les citoyens se battent, mais que euh, ça euh, n'a pas l'air de fonctionner. Alors on a des super, euh, euh, par exemple, adjoints euh, à, à Paris, que, notamment Dominique Versigny, ancienne ministre, euh, il me semble, si je dis pas de bêtises, de la santé, si je dis vraiment pas de bêtises, j'ai un doute, euh, mais qui a... Euh, fait une politique géniale pour les enfants. Yann brossa qui fait une politique géniale pour le logement social parce qu'il y a besoin de mixité, que ce soit dans le 16e, 17e, et pourquoi est-ce qu'on concentre à chaque fois euh, toute la précarité dans les quartiers pauvres. Enfin, je veux dire, la pauvreté plus pauvreté, ça fait pas quelque chose de positif. Euh, et où on se retrouve voilà, avec des, des situations complexes, mais on a des, des gens qui essayent de se bouger, mais malheureusement, on n'est pas encore assez nombreux. Et on devrait montrer un peu de, de coffre et de corps pour changer les choses.
0: Tu as gardé des liens avec les, les gens que tu as aidés
2: C'est aussi compliqué c'est-à-dire que moi, je ne suis pas un professionnel du social mm. et c'est compliqué d'être en lien avec des personnes qui ont cruellement besoin euh, des gens... Moi, je suis pas formé au métier d'assistante sociale. c'est-à-dire que je pourrais raconter les histoires où, où on a accompagné des gens et où en fait c'était je pas vraiment journaliste. <rire> okay, voilà, bah exemple, où on est pas euh, <rire> un peu beaucoup. Voilà, on, oui. non mais on des histoires qui étaient dramatiques, c'est-à-dire que c'est des personnes et l'humain est extrêmement compliqué. L'humain ne peut pas être un numéro, c'est pas un numéro sur une feuille de papier en disant ça va bien se passer, il va se faire on va, on va ensuite l'amener ici, on va l'accompagner comme ça et puis il va dire oui, puis ensuite il va dire non, ça ça marche pas, il y a, il y a des problèmes de confiance, il y a des j'ai discuté avec beaucoup d'assistants euh, sociaux qui nous disaient ah, les personnes peuvent se saborder. La situation s'améliore, mais elles le vivent mal l'idée que ça s'améliore, parce qu'en fait, ça s'est jamais passé comme ça qu'elles ont tellement, elles ont tellement souffert qu'elles préfèrent en fait rester là-dedans. Donc, quand il y a des gens qui disent, moi, je préfère rester je sans sort,
1: abri. Ou des des, des tolards qui sortent euh, après trop longtemps. En mais ça, ça, on et, a eu, on
0: a eu euh, l'explosion. Ils euh, retourner parce qu'ils oui. peu, ont peur. Euh, on, a, on a fait le portrait d'Eric. De C'est l'inconnu, la peur et, de l'inconnu, en fait. Et Eric a
2: été en prison pendant un certain temps et on est pas forcément préparé à sa réinsertion enfin d'ailleurs je, je précise dans hein, la loi pénitentiaire de je crois c'était 2008 ou un truc du genre dit la prison ne sert pas à punir la prison sert à, à, à prévenir la récidive ça c'est un premier point et à favoriser la réinsertion c'est à dire que quand on va en prison alors tous les tous les gens qui disent eh, peine de mort peine de mort etc je veux dire bon déjà en fait on est dans un état de droit un état démocratique avec euh, un parlement avec des lois avec euh, des valeurs des traditions euh, euh, qui qui sont héritées de, de, depuis un certain nombre de d'années de, voire de siècles euh, et quand on se retrouve en prison et que la personne sort de détention et qu'elle voit les billets en euros parce qu'elle quand elle est rentrée c'était les francs et qu'elle sort et qu'elle mmh. pense que c'est des billets de Monopoly, qu'elle a jamais eu un téléphone portable dans la main euh, en plus qu'elle est sous bracelet électronique le truc des et qu'elle a du mal à se réinsérer c'est on ne je peux, je peux sortir une super donnée là-dessus. Euh, en France, un jour de détention coûte en moyenne 100 euros. Okay Et la récidive, elle est à peu près à 60-66%. Si Encore une fois, je quote mes chiffres en disant, je ne suis pas sûr, donc, mais c'est les chiffres que j'ai en, en tête, c'est 66% la récidive quand on est en prison. Quand on est en régime de semi-liberté, la va la, la, alors ouais exactement mais parce qu'en même temps la prison est là pour briser c'est-à-dire que les prisons sont vétustes il euh, des euh, fin, je veux dire on, on enferme des personnes qui ont commis euh, qui ont commis soit les pires atrocités soit qui sont simplement perdues. donc enfin euh, négatif plus négatif enfin c'est pas terrible euh, le régime de semi-liberté la, la, la récidive baisse c'est-à-dire qu'ils travaillent la journée et ils rentrent le soir en prison donc c'est en détention attention t'as fait de la merde, mais tu peux aller travailler, continuer ta réinsertion, etc., on ne te condamne pas. Et ensuite, il y a le régime complètement de brassée électronique. Régime de, de, je crois, de, de semi-liberté, c'est 50 euros à peu près. Et la récidive baisse. Et le régime de brassée électronique, ça doit être 10 euros par jour et il y a carrément moins de récidive. Et en mmh. fait, tout ça est fait uniquement pour des raisons politiques, politiciennes et pas pour des raisons d'intérêt général. Et le problème, et il y a un autre truc qu'il y a, c'est que toutes les institutions de l'État ont accès à ces données, à ces chiffres, et ces chiffres sont publics, et il y a des études qui sont faites, mais comme c'est peu diffusé, les gens ne comprennent pas. Donc on a gens, bah oui, est des gens « oui, c'est normal que les gens les enferment en prison ».« Ah bah, je préfère largement avoir une personne sous bracelet électronique, qui va travailler, qui est encadrée, qui est suivie dans sa réinsertion pour lui expliquer qu'elle a fait n'importe quoi, et que ça coûte moins d'argent à l'État, qu'on prévienne la récidive, qu'on favorise la réinsertion, et qu'on dise « en gros, il y a du changement qui est possible ». Comme à peu près, enfin, j'ai souvent aussi l'impression qu'on on, s'inspire de tout ce qui est fait négatif ailleurs et qu'on ne prend jamais le positif. Euh, en, en, aux Pays-Bas, ils ferment des prisons. En France, on n'est pas capable d'enfermer. Enfin, D'ailleurs, on en a non, on, on, on en met sur effectif On veut même en ouvrir. Ouais. Euh, euh, ce qui serait pas mal. C'est d'enfermer de, <coughs> Non, d'en ouvrir. Non, non. C'est
1: parce que pour avoir des, des lits, des, des chambres de de, de, de
2: quatre, alors qu'ils sont neufs dedans. Euh... Non, je pense que le, le mieux, le mieux en fait, c'est de mettre les personnes en euh, sous un, sous, enfin voilà, sous, sous sous surveillance, bracelet électronique, de les accompagner dans la Quand on a... fois, a... après après, quand on a été pendant autant d'années derrière la, derrière les barreaux et qu'on a tout un monde à réapprendre et à connaître, etc. Mais moi, je comprends que les gens aient envie d'y retourner ou enfin se ouais. dire c'est c'est d'une violence. On a passé. Il, Eric disait un truc très intéressant, c'est que quand il est sorti de prison, il est obligé d'avoir des lunettes. Pourquoi Parce qu'en fait, sa vue s'était habituée à, à des murs assez proches, euh, enfin tout, tout proche, jamais au loin. Euh, Qu'il euh, euh, avait l'impression, avec les variations en, en prison, tout est plat. Donc quand il sortait, bah, en fait, il y a des petits trous, des trucs, donc il avait l'impression de tanguer, de ne pas, euh, pas être très droit. Euh, il racontait, euh, euh, voilà, le, le, la question du bruit. En prison, il y a toujours des bruits. Euh, se réveiller dans la nuit de manière intempestive euh, avec la peur d'être encore en prison, enfin, je veux dire, ça crée des traumatismes. Et je veux dire oui la détention c'est on doit on doit condamner les gens pour les actes qu'ils ont commis, c'est comme la, la la question de la présomption d'innocence. Enfin, ça part un peu dans tous les sens pardon mais j'en ai moi j'en ai marre que, quand on voit des personnes qui ne sont pas encore condamnées par la justice, on les condamne par l'opop et par le par la place publique, par Twitter, par tous ces trucs là. Les personnes ne sont pas encore condamnées. Elles ont le droit à la présomption d'innocence et elles ont le droit au respect comme n'importe quel prévenu ou comme n'importe quelle en fait personne qui est qui est mis en examen. Et en fait, on, on, on est en train de perdre au fur et à mesure tous ces, tous ces mécanismes de droit, de démocratie qui, qui, qui protègent l'individu. Et je trouve ça dommage. Et c'est pareil pour les personnes sans abri. C'est pareil pour les personnes réfugiées. Quand on entend mmh. ces, ces politiques qui disent « Oui, bah, ils viennent pour nous piller, etc. » Mais est-ce qu'ils savent ce que c'est, en fait, la violence de se faire éjecter de sa maison parce qu'il y a des bombardements et qu'on est obligé d'aller dans d'autres pays parce qu'on se dit, en fait, « Ah oh là là, la France, au moins, je serai en sécurité. Mmh. » Moi, Alors, ça me si... désole.
1: Bon, là, on est dans du. Pas rentrer dans ce genre de de, de considération et de discussion, c'est pas le, c'est pas notre sujet. C'est pas
0: ouais, euh, c'est pas l'objet du podcast. Alors, que,
1: mmh. je peux, tu je peux pas prendre l'exemple des des de, de, de réfugiés
2: mmh. politiques pour cause de drame.
0: Bien sûr. C après,
1: 100 de
2: non. Après, 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 si je, je parle de tous ces alors, exemples, c'est que c'est faut... mmh. comme c'est la, la question des rencontres. C'est toutes les personnes que j'ai pu rencontrer euh, euh, avec Sansa, euh, des, des personnes euh, réfugiées, euh, des personnes... Euh, et en fait, de dire, à force d'être dans, dans, dans des logiques où les gens ne se parlent pas ou n'échangent pas, ne s'informent pas, euh, ne regardent pas ce qui se passe, on finit par avoir des, comportem des comportements abusifs et des comportements qui sont clairement contre les gens. Alors qu'on devrait être tous ensemble. Enfin, je veux dire, on a des grands défis qui sont à résoudre pendant les euh, actuellement, et ça fait un moment qu'on devrait les résoudre. Et, et en fait, tout ça, moi, m'indigne parce que ça fait huit ans que je travaille dans ce truc là et j'ai l'impression en fait que ça fait huit ans que ça se détériore. Enfin, j'ai l'impression que depuis que je suis né, en gros, le monde se détériore.
0: C'est quand même. Alors justement, quel a été l'impact de cette activité sur ta propre vie euh, est-ce que ça a empiété sur ta vie euh, personnelle Ou est-ce que tu as réussi en fait, à bien délimiter euh... ça, ça, un... eu envie, déjà.
2: Ça, ça a empiété sur ma vie personnelle évidemment Parce que quand on est entrepreneur bah, Dans tous les cas on a des choses à gérer et Quand on a des engagements on essaie de les tenir Et, et je les ai pas toujours forcément tenus Parce que c'est aussi compliqué Et que encore une fois c'est le domaine de, 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 de l'humain Qu'est-ce que ça a fait en, Disons que j'étais très idéaliste quand j'étais jeune Beaucoup plus idéaliste et que je je mais non mais quand j'étais ah. il y a il y a huit ans j'étais 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 avec cette cette espèce de flamme en disant qu'on allait pouvoir changer les choses que ça allait mais t'en es revenu t'es un peu désabusé. ouais mais je, je suis un peu désabusé
1: mmh. c'est à dire qu'encore une fois ça fait huit mais, 8... mais tu prends quand même des fonctions euh, au sein d'un média engagé
2: mais parce que j'y crois et parce que c'est ce que je disais hein, c'est ce que je disais hein, un entrepreneur qui était à la COP20 euh, qui est assez, assez assez un entrepreneur social qui est très reconnu et, euh, et, et je lui disais, moi je suis genre. Je, en fait, je préfère me regarder dans le miroir et me dire j'essaye et j'essaye coûte que coûte et je vais crever en me disant j'ai essayé plutôt que de me regarder dans le miroir et dire bon, bah, de toute façon, tout est perdu. Allez, vas-y, continue à bouffer de la viande, faisons de la merde et puis allons-y. Je préfère largement me battre et continuer à me battre même contre des chimères et que comme peut-être j'y arriverai jamais, peut-être qu'on n'y arrivera jamais, mais au moins on aura essayé.
1: Cet entrepreneur, euh, t'étais à la COP26 Non,
2: pas, moi j'étais pas à la COP26, euh, mais lui il y était. Et, et, vous vous
1: connaissez comment
2: Bon ça, on s'est connu il y a huit ans quand j'ai commencé mon parcours avec Sansa. Lui, il avait déjà commencé son mouvement.
1: Ah, un français.
2: Français, ouais. Et, euh, et en fait, enfin, on en est revenu quoi. C'est à dire que eh, les choses ça avance pas quoi. Mais on, on continue à se battre. Et les choses sont en train de changer. Les mouvements écologiques, le mouvement écologique, le mouvement écologique n'a jamais autant euh, euh, eu de place. Enfin, il y a des choses qui sont en train d'évoluer et c'est positif. Maintenant, la question, c'est une course contre la montre. Est-ce que ça, ça évoluera suffisamment pour que les choses changent ou est-ce qu'encore une fois, on, on ce sera trop tard Et je veux dire que tout ce qui se passe devrait nous, nous inquiéter, nous alarmer pour dire, euh, déjà, on va, nous, vivre des salles quarts d'heure. Parce hein, que je le rappelle, 2050, moi, j'ai 55 balais. Euh, et je veux dire, euh, je me souviens toujours de la canicule de 2003 où il y a eu beaucoup de décès et, et ça a été assez dramatique. Je veux dire, si je peux éviter de terminer comme une viande séchée, moi, ça m'arrangerait. Euh, ensuite, euh, toute la question de la montée des eaux, la question du patrimoine, la question de... Tout ça, c'est... Ultra inquiétant, doublé au, 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 à l'écosystème politique qui est un peu un peu tendu. Je pense qu'il faudrait tous qu'on agisse collectivement et très 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 rapidement, parce que sinon euh, nos petits euh, Deliveroo, euh, Netflix, euh, euh, la petite côte de bœuf que prennent certains déjà, ça ça va plus être possible, hein, viens de possible. Je tiens à le préciser. Hein, je veux dire, euh, go végétarien et go végane, euh, parce que ça tu ne pourrait. Moi je suis plus, enfin je suis, suis mi-végétarien, -mi mi-végan et pas pour des raisons. Euh, C'est la différence? À... Végétarien, végétarien, tu ne manges pas de viande ni de poisson, mais tu peux manger du beurre, de la crème ou autre. J'ai eu des petits moments de faiblesse là-dessus et j'essaye plutôt de revenir dans le modèle vegan et c'est en train de prendre plus de, de, de place. Et le modèle vegan, c'est en gros de ne pas manger de crème, de beurre ou autre. végétalien. Végétalien. Et, et par exemple, je, je précise, on mange extrêmement bien quand on est végétarien et ou végétalien plutôt. On mange très bien et en fait, on, on, on va mieux et on a un impact carbone qui diminue. Voilà, donc euh, moi je tends à revenir vers ce modèle-là, ça, ça demande des efforts et ça demande aussi, euh, à, par exemple, de ne pas pouvoir manger forcément correctement dans les restaurants parce qu'en fait les, les menus ne sont pas forcément adaptés. Mais je pense que on, de toute façon, ce n'est pas possible aujourd'hui de continuer de à manger de la viande, ce n'est pas possible à, de, de continuer à soutenir des industries qui en fait ne, voilà, créent plus d'externalités négatives que d'externalités positives. D'où Positiveur oui, par exemple,
1: <rire> par exemple. Alors, parle-nous un peu de Positiveur, euh, Comment tu rencontres Harold Est-ce que c'est lui qui vient de chercher est le... Pardon, Harold Paris. Ah, donc, Harold donc, Paris, oui. Harold Paris, alors. Fondateur de, de Positiver.
2: Ce qui, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que euh, on a voulu lancer donc des cagnottes pour aider les personnes sans abri. Donc, on a, on a aidé des personnes, est-ce qu'on les a aidées comme on aurait voulu Bah, pas totalement, parce que c'est encore une fois très compliqué. Euh, mais on a euh, collecté des fonds, par exemple pour Léa, on a pu lui acheter une voiture. Vous passiez de... par quelle plateforme euh, Au Kepal. Plateforme de Hulule. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Harold. C'est qu'on euh, a envie de donner un peu plus de caisse de résonance à ses, à ses actions. Et on a beaucoup discuté avec lui. Il a accepté de mettre en avant euh, ses articles. Il nous a permis de lever des fonds. Et on, on a continué comme ça à échanger. Et puis moi, je me disais, putain, c'est bizarre quand même. Le média, il fait quand même pas mal de vues, pas mal de choses. C'est des actualités positives. Je suis sûr qu'il y aurait quelque chose à faire. On a commencé à se dire, est-ce qu'on monte pas quelque chose ensemble et puis bon, à un moment où on s'est dit, euh, vas-y, on y va à fond, et, et voilà où j'ai rejoint positiveur avec la logique de euh, d'en faire le premier groupe de communication et de médias impact en Europe sur tous les sujets de transition socio-transition euh, 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 sociaux, écologiques et, et, et solidaire.
0: Donc c'est traduit en
2: plusieurs langues. Euh... Alors ah non, non c'est qu'une langue, c'est euh, que français pour le moment. Euh, même si on a envie d'aller euh, euh, côtoyer euh, nos, euh, nos, euh, nos voisins allemands et nos voisins espagnols. Euh,
0: sinon, on a reçu euh, récemment euh, Philippe Lensteiner, euh, qui, euh, tout comme toi, a, a participé à un TEDx. Euh, comment est-ce que tu as été sélectionné pour participer euh, à, cette, à cette conférence Alors, à l'époque,
2: j'avais été appelé par l'équipe Brightness donc de Michel Lévy Provençal, qui organisait TEDx Paris. Et euh, ils m'ont, ils ont trouvé le, le projet sans un intéressant et m'ont invité à, à y participer. D'accord. Vous donc vous connaissiez pas. Je le connaissais pas à l'époque euh, et c'est vrai que c'est euh, c'est sacrément euh, sacrément compliqué à faire un TEDx euh, parce que se retrouver devant deux 3000 personnes sur la scène du Grand Rex, je veux dire ça fait, enfin, je veux dire on a une sacrée montée d'adrénaline et on a une on a une rechute qui dure quelques jours. Enfin c'est. Quand même très compliqué à faire. C'est peut-être qu'il y a eu une préparation pour ça C'est une préparation qui demande plusieurs heures. Il faut apprendre le texte par cœur, la gestuelle, euh, la mécanique. Euh, euh, pas être intimidé parce que quand on sait qu'il y a 3000 personnes devant, euh, faut s'accrocher. Euh, et ça avait été ouais, un très bon moment. Très stressant parce que euh, voilà, enfin monter sur scène, c'est quand même assez... Euh... C'est une expérience. Ouais, c'est une, une sacrée expérience. C'est-à-dire qu'entre 10, 20, 30, 50, 500 personnes... Pu le faire. 3000, on est su, et puis, le grand Rex, le, je veux dire, la voûte qui est absolument monstrueuse. On euh, en revient, grands... on en revient au ciel étoilé.
0: Voilà, qui est
1: magnifique, qui Tu penses à ta mère? <rire>
2: bah, mes parents étaient dans la salle, et, et je crois que c'est la première fois que mon père m'a dit, je suis fier de toi, et ce que tu as fait, j'ai compris ce que tu faisais, quoi. Et mmh. ça, ça a, ça a eu beaucoup, euh, ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais c'est sacrément engageant à faire. Et, et je sais pas si je referai l'expérience
1: d'accord parce que euh, donc euh, parce que Michel fait de d'autres euh, événements qui s'appellent les Boma c'est ça
0: Boma oui BOMA. il a il a en fait euh, mmh. arrêté TEDx pour ouais. lancer Boma qui est plus dans l'action que dans la démonstration ouais. en fait D'ailleurs de... je le
2: remercie pour cette invitation ça m'a appris plein de choses déjà m'exprimer mmh. devant les gens euh, et puis euh, et puis à, à poser sa voix essayer de d'avoir un discours intelligible
0: a écrit en fait dans un article euh, que engagement et business n'étaient pas incompatibles
2: ouais. c'est ce que j'ai essayé, essayé de faire mmh. avec, avec, ah. euh, avec Sansa et pour revenir sur la question des cagnottes on a aidé on a fait beaucoup de choses est-ce que j'en suis fier oui je, je le suis est-ce que j'ai vu les failles de ce modèle là je je, les failles c'est qu'on aurait pu mieux accompagner les personnes si derrière, les associations avaient plus de moyens et il y avait des vrais plans d'action pour accompagner les gens. Et en fait, la réalité, c'est qu'elles sont toutes débordées et qu'on a beau médiatiser une solution ou collecter des fonds pour aider des personnes, si derrière, en fait, ça ne suit pas, ça reste extrêmement compliqué. Et c'est euh, des assistants sociaux, assistantes sociales qui vont gérer 50 à 60 dossiers. Et c'est colossal. C'est 50 à 60 personnes en situation de précarité, en détresse psychologique, avec des maladies, des problèmes, des choses dans un un administratif avec euh, des organisations qui ne sont pas toujours équipées numériquement et c'est là où en fait moi ça me rend fou c'est de dire qu'en fait il y a, y, a y a des choses qui grippent la roue et, et qui grippent les mécanismes et où en fait on a toujours de plus en plus de personnes en situation de précarité, le chiffre augmente et qu'en fait si le fait d'avoir rejoint Positiveur permettra aussi à Sansa de médiatiser davantage ces problèmes-là mais aussi de médiatiser davantage des solutions et j'en pense à une qui est géniale qui s'appelle « Toi, moi » où ils achètent des appartements pour loger et accompagner les personnes. Donc et toi, T.O.I.T. En fait, T.O.I.T. à moi, à M.O.I., et en fait, où ils accompagnent les personnes et ils les logent. Parce qu'en fait, la solution, c'est le logement. Si on loge les personnes, c'est plus simple de faire ces démarches. Parce que quand on vit dans la rue, qu'on doit avoir notre entretien d'embauche, mais qu'on ne s'est pas lavé depuis deux jours, qu'on on, s'est fait agresser, qu'on a perdu les papiers, qu'on a perdu tout ça, c'est compliqué. Le, le logement, c'est la solution. Mais ce n'est pas uniquement la solution, c'est une solution qui est accompagné notamment par du long terme, de la réinsertion, de la formation l'accompagnement, de l'écoute, de des cellules psychologiques quand, quand on voit une femme sans abri qui ressort de là et qui a été violée 70 fois en 20 ans dans la rue je pense qu'on est un peu brisé et je pense que ça prend du temps à réparer donc ça ne peut pas être fait comme un claquement de doigts ça demande du temps et les, les, les gens ont besoin de temps Enfin je, veux dire, je, 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 je pense que s'il y avait un ministère, par exemple ministère euh, solide, euh, enfin la de la, de la, de la, de la santé, les, de la... mais non mais ce, ce ministère-là que qu'on puisse les, le euh, que <rire> ouais non mais qu'on puisse avoir des qu'on puisse avoir des personnes, qu'on puisse avoir des personnes euh, qui ont vécu ça, qui qui puissent conseiller sur ce qui se passe, les problèmes, l'orientation, parce qu'on a tellement envie de, je veux dire, on a tellement envie de processer, d'automatiser, de simplifier, mais l'humain, ça ne s'automatise pas. Il y a des tâches qui peuvent s'automatiser, il y a des choses qui peuvent se faire, mais l'humain, c'est pas possible. Et aujourd'hui, on peut pas aussi parler de rentabilité des services publics. L'hôpital public ne peut pas être rentable. Euh, L'accompagnement les, 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 des personnes en situation de précarité ne peut pas être rentable. C'est l'humain et on dépense pour l'humain parce que derrière, c'est inestimable. Avoir une société qui préserve ses anciens, qui préserve les personnes fragiles, c'est une société qui est saine. Une, une société qui investit dans l'éducation pour soutenir la recherche, etc. Souvent à perte, hein, d'ailleurs, parce que parfois il y a des, 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 des choses qui ne fonctionnent pas. C'est une société qui est saine. Et aujourd'hui, on ne peut pas, en fait, monétiser. On ne peut pas voir de la rentabilité pour accompagner ces personnes. Et il serait temps que ces personnes soient entendues, soient écoutées et qu'on arrête un petit peu le mépris qu'on peut avoir, enfin que certaines personnes peuvent avoir à leur égard.
0: C'est parce que c'est sur le long terme,
2: en fait. Oui, c'est le long terme. Et comme aussi, je veux dire, moi, je, je pourrais parler de la déconnexion à un moment. C'est-à-dire que, à l'époque, j'allais beaucoup sur le terrain voir les personnes en situation de précarité. Bon, il y a une entreprise à gérer, il y a des choses à faire, des rendez-vous, de la tête comme un melon. Enfin, je veux dire, à, à, la fin, à la fin de la journée. Et effectivement, on se coupe. Et le problème, c'est que, il n'y a pas suffisamment de proximité aujourd'hui avec les publics ou avec les personnes qui en ont besoin c'est à dire que ça remonte c'est un peu comme le téléphone arabe c'est à dire que par exemple à l'école le proviseur l'enseignant fait remonter ça au proviseur alors déjà ça peut changer pas toute l'histoire le pourquoi, le comment, etc à l'académie, puis à l'académie ministère ministère, etc., etc et en fait je pense qu'on est beaucoup trop centralisé et qu'il faudrait en fait des éléments décentralisés où on laisse beaucoup plus d'autonomie aux, aux, aux structures sur le terrain en disant vous avez peut-être des mécanismes pour changer les choses parce que vous connaissez le terrain qu'on fasse confiance aux gens qui sont sur le terrain parce que c'est pas ceux qui sont dans les administrations qui permettent de changer fondamentalement les choses de manière systémique. Alors elles ont un pouvoir systémique parce que administration, mais on n'écoute pas suffisamment les gens qui sont sur le terrain. Hmm. Tu euh, quand tu montes sans A, tu le montes tout seul Ouais. Alors je l'ai monté tout seul, puis d'autres personnes qui m'ont rejoint. Des amis, des, des, des personnes que euh, j'avais rencontrées euh, au travers ouais. des réseaux. Exactement. Des... Et, 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 euh, et puis bah évidemment. Euh, quand on est jeune, on ne sait pas forcément faire du management ou gérer les choses, et puis bah, le, senti, le, le, le le tempérament impétueux euh, rejaillit et ça peut parfois créer des, des, des choses un peu, enfin bah, des choses forcément négatives où on aurait aimé une issue euh, différente. Il euh, y en a qui oui, ouais, il y en, a, plus, ça, en ça, fait, ça, ça a ça a clashé parce que différence de vision et parce que parce que c'est mon bébé, c'est le truc que j'ai créé, donc je veux pas que ça m'échappe et tout en comprenant pas forcément à l'époque que si j'avais pu euh, mettre un peu d'eau dans mon vin, ça aurait pu être différent et peut-être quelque chose de différent aujourd'hui. Donc, est-ce que je regrette ce que j'ai fait auparavant Non, parce que j'en suis aujourd'hui et j'en suis fier. Faire de ce que j'ai pu essayer de faire, en tout cas à titre, à titre personnel. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, que je rejoins Positiveur. C'est comprendre que je n'ai enfin, pas la science infuse et ni toutes les capacités au monde, en fait, pour faire les choses. J'ai des compétences, oui, que je me mets au service d'un projet plus large, avec plus de gens dedans, avec un, une, une, un esprit collectif. Euh, mais oui, il y a eu des, des cassures, il y a eu des personnes qui m'ont rejoint. Euh, enfin, ça a été... Euh, voilà. Je, ça t'a je... permis d'acquérir de
0: l'expérience aussi.
2: Ah j'ai acquis beaucoup d'expérience et j'acquis beaucoup d'expérience pardon. Euh, je pense que c'est, je pense qu'un truc qui pourrait me caractériser à l'époque, c'était le côté clivant. Euh, plein de positifs d'un côté, aussi du négatif de l'autre. Et, et, et c'est vrai que ça a été compliqué avec certaines personnes. cest que et d'ailleurs je, je, je le dis, hein, je, je m'en excuse, enfin, je présente, je leur présente mes excuses, euh, où, où ça aurait pu être différent et où, voilà, il y a eu des décisions, des choses, des décisions qui ont été prises qui ne convenaient peut-être pas, mais bon, voilà, la, la vie d'une entreprise, la vie d'une association, la vie d'un projet, c'est collectif et il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui partent et voilà, de, toute, toute la, la, la chose, c'est de faire en sorte que les, les meilleurs ne partent pas. Tu emmènes, tu emmènes du coup des gens de ton équipe au centre Positiveur euh, bah, Les personnes, les personnes ont, ont, ont démissionné, ont décidé d'aller rejoindre Positiveur, donc c'est plutôt, plutôt chouette. Donc tu emmènes des gens de l'équipe Je ne les emmène pas. Enfin, je les emmène pas moi je, je suis rentré j'ai déposé le dossier euh, le, ce lundi au, au, au tribunal de commerce d'ailleurs c'est très intéressant à quel point c'est un peu déshumanisé aussi hein euh, c'est à dire que est-ce que vous avez le formulaire C6 euh, je sais pas c'est la première fois que je viens j'espère que ce sera la dernière d'ailleurs hein, parce que bon hein, planter sa boîte c'est quand même pas très chouette euh, c'est pas qui la planter c'est la fermer. non non je la plante ah je la plante <rire> pardon ah non, je la plante je la plante, parce que si je la fermais, euh, c'est, euh, je crois que c'est une liquidation à l'amiable ou autre, c'est quand même plus chouette, c'est quand même plus classe. très bien conseillé par un gentil expert comptable. Ouais, <rire> mon, mon, de toute façon, même mon père m'a dit « Écoute, Martin, tu as donné ton maximum pendant ces cinq années, tu as fait le maximum que tu de, enfin, j'ai essayé de, de sauver cette boîte et la crise Covid a été d'une violence inouïe. » euh...
1: Alors que les dons n'ont jamais été aussi importants. Et ah non, mais nous, on marché...
2: était, nous, on se finançait pas par les dons.
1: Non, non, j'entends bien, mais, On mais. On se finançait on parle, pas par les dons. On a découvert ça, en fait, en discutant, je sais plus, avec Nicolas, d'ailleurs, où il nous expliquait que sur la période Covid, il y a eu plus de 40 ou 60% de dons, hum. euh, par rapport à l'année, euh, l'année d'avant. Enfin, c'était, euh, c'est fou, quoi.
2: Nous, on a, on a collecté pour les personnes de la rue, et en fait, tous les fonds qu'on a collectés ont toujours été redistribués pour les personnes de la rue. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu, on n'a pas gagné d'argent avec ça. Je veux dire, il y a certaines personnes qui me disent, ah, ouais, t'as gagné de l'argent avec Sansa alors non
1: parce que Sansa se, se, finance, se finançait avec les entreprises en avec fait. des
2: agents à le parti agence de communication sociale et, et est responsable ça. et en fait ça a été d'une voilà d'une violence t'as
1: euh... vu qu'il y avait plus de communication parce ah, ouais. que les boîtes étaient fermées ouais. Ouais, je me
2: souviendrai toujours de ce moment je crois que c'était quelques jours après le, le confinement j'étais sur la route dans les Yvelines je vais aller quelque part et et, euh, j'étais en vélo, et je m'étais fait 40 bornes, un vélo aller, un hein, truc du genre, et là le retour, et là le retour, il y avait des côtes, et j'appelle au téléphone, et c'est le bordel, ça pète dans tous les sens. Et je suis comme ça, en voyant mon monde qui est en train de s'écrouler, et finalement, bah, bon, on s'en sort du coup de la crise Covid, enfin, 2020. Puis on se dit à la rentrée, hey, 2020, fin, 2021, ça a être une bonne rentrée, hein. hein. ça a été tout aussi catastrophique, les choses ont pas démarré, redémarré comme on, comme on a voulu. Alors, il y avait beaucoup d'aide de l'État, mais, euh, moi, mon parti pris, c'était ok, on récupère de l'aide pour investir. Investir dans les gens, payer les gens, trouver des choses, développer quoi. Ça s'est pas passé exactement comme prévu. Mmh. Voilà, est-ce que c'est un crève-cœur D'une certaine manière, euh, oui, parce que c'est euh, un, un échec après 5 ans et qu'on souhaiterait toujours que sa boîte continue et qu'en fait, elle, elle ne, ne s'arrête pas. Est-ce que c'est un soulagement Oui, parce qu'en fait, c'était plus possible. Et qu'en fait, euh, fin, je, je, fin, je, je souhaite à personne de faire des rêves liés, euh, liés à une liquidation judiciaire. Euh, <rire> c'est très chiant. C'est-à-dire qu'en plus, on se réveille le matin en disant « Est-ce que ça s'est passé, cette merde ?» Et en fait, non, ça ne s'est pas passé heureusement, mais où. Euh... Ouais, c'est une... violent, parce qu'il y a des gens derrière, parce qu'il y a des projets, parce qu'il y avait eu des, des promesses, parce qu'il y a eu des engagements, parce qu'il y a eu des envies, parce qu'il y avait des perspectives, et qu'en fait tout s'effondre, et que. Euh... Mais comment qu j'ai la certitude, en fait, d'avoir fait le, le nécessaire et jusqu'au bout. J'ai essayé, en tout cas. J'ai essayé, parce que j'ai réussi, non. Mais est-ce que j'ai essayé, oui. Donc au moins, je peux être fier d'un truc, c'est d'avoir été jusqu'au bout.
0: Non, mais c'est un beau parcours. Tu, euh... et alors en plus je
2: suis même pas sûr de rentrer en liquidation judiciaire puisque je passe devant le juge donc le juge va me dire va dire liquidation ou est-ce que c'est le redressement ou autre je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à redresser hein, pour être honnête mais <rire> euh, mais euh, ouais, voilà et puis là le fait d'être chez Positiveur ça m'octroie aussi un petit peu une pause Enfin, le côté d'avoir une personne que, que je respecte et que j'admire comme enfin, un rôle de, qui, est, qui est vraiment un mec incroyable et toute l'équipe que ce soit Sophie, Maxime, Vincent, Ariel, Megan, Mathilde, Axel et toutes les personnes qui composent l'équipe. Enfin, c'est vraiment des personnes engagées, investies, motivées, compétentes et où c'est un vrai plaisir de travailler. Quoi. Enfin, c'est-à-dire que retrouver un peu le bonheur de se lever le matin. Quoi. Quels sont
1: tes angles Donc là, t'as cité plein de plein de noms euh, euh, de gens. Euh, on a compris que tu t'aimais travailler en équipe. Euh... Quel euh, est-ce que tu as eu d'autres expériences euh, euh,
2: auparavant euh... Quand j'ai arrêté mon école de journalisme, j'avais fait euh, six mois de six mois de stage à l'étudiant avec euh, notamment Emmanuel david Davidenko, qui est une personne que vous devriez inviter d'ailleurs, qui est euh, une personne vraiment brillante et que euh, je remercie enfin pour ce qu'il a fait en tout cas pendant ces six mois de stage. Et ensuite, j'ai enchaîné directement avec Sansa. Donc, j'ai jamais eu vraiment d'autres expériences professionnelles dans notre entreprise. T'as quand hein. même toujours eu envie de travailler euh, euh, dans, dans l'univers des médias Toujours. En fait, l'univers des médias, c'est l'univers qui permettra de changer les choses et de changer les mentalités et changer le monde. C est, c est... Pas celui de la finance Non. Non, 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 non. non. La, la finance, on peut en parler de la financiarisation si tu, si tu le souhaites, Yann. Y a pas de problème. Mais, uh, la finance, c'est un problème aujourd'hui. C'est-à-dire que quand 95% de la finance finance la finance, et ne finance pas l'économie réelle, à savoir la création d'emplois, de, 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 la création de valeur, la création d'innovation, etc., ça reste un, un, un problème. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui ne fait que de l'argent, mais c'est pas de l'argent qui, qui améliore euh, les choses. Et c'est, euh, alors c'est peut-être un peu à charge, mais c'est un, bon, un, un très bel épisode de Datagull qu'ils ont fait sur la financiarisation, qui explique en fait que euh, les grandes lois de dérégulation qu'il y a eu aux Etats-Unis ont, ont eu un impact négatif et d'ailleurs ce qui a amené la crise des subprimes où, où en fait la finance n'étant pas régulée, enfin je veux dire, l'humain est aussi cupide, enfin je veux dire, on te donne ah bon 10, on te...
0: <rire> <rire> on, te
2: donne, on te donne 10, mais on te dit que tu peux avoir 15, tu vas prendre le 15, pourquoi tu t'arrêterais au 10 Et où il y a eu euh, il y a eu des... Voilà, des, fin, ils expliquent c'est extrêmement intéressant où à l'époque euh, voilà, quand une entreprise faisait des résultats et des résultats positifs hein, je veux dire le, le, le niveau des salaires augmente normal les gens qui travaillent dans une boîte méritent d'être augmentés puisque les résultats sont bons et que le, 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 le... c'est
1: les actionnaires euh, qui, qui reçoivent le plus gros dividende. Exa
2: exactement mais techniquement la bonne répartition c'est 30 jour, mais... la bonne répartition c'est 30-30-30 30 pour les actionnaires 30 pour l'innovation, enfin, 33, 33 pour l'entreprise, ouais, pour, 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 pour réinvestir, et puis euh, et, et, 30, et pour 30, 30, et 30 pour les salariés. Parce que des gens qui sont payés, qui sont mieux payés, qui sont payés correctement, et on leur dit le succès de l'entreprise n'est pas dû à un homme providentiel, une femme providentielle, ou même à un comité d'entreprise. C'est dû aux personnes compétentes qui font les choses de manière compétente, avec un, un certain talent de créativité, euh, c'est la personne qui est euh, caissière, bah, qui accueille chaque jour des gens avec un sourire, en disant merci, bonjour, etc., qui fait l'image de, de, de l'entreprise. Et ces personnes-là devraient être rémunérées et rétribuées. Et ça paraît tout à fait normal. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que ce serait uniquement les dirigeants ou les actionnaires qui prendraient toute la part du gâteau Alors effectivement, il y a une part de risque, mais quand l'entreprise va bien, avec des résultats qui sont monstrueux, avec suffisamment de trésorerie, etc., etc. Enfin, je veux dire, pourquoi se gaver plus Alors que le but, c'est de, de servir aussi un modèle, une vision, euh, des envies, des souhaits, enfin un, un projet, un projet global. Euh... C'est ta définition. Oui, après, après, mais après, après, c'est ma définition et c'est une définition qui est en train de monter de plus en plus, notamment avec les entreprises à mission, avec Bicorp, avec les certifications, les agréments ESUS. par exemple, les écarts de... Pourquoi
1: c'est que de la com
2: Ah non, parce que nous, on y a, on y a adhéré à l'agrément ESUS avec la question des, des salaires. Pourquoi est-ce qu'une dans une entreprise, une personne qui prend des, des décisions gagnerait 400 fois plus que la personne oh, en bas de l'échelle 400 fois plus Enfin, je veux dire, ok, il y a des études, ok, il y a de l'expérience, ok, il y a des choses, mais c'est quand même relativement indécent, et ça creuse le, le fossé entre la personne qui gagne le moins et celle qui gagne le plus. Il n'y a pas de proximité là-dedans. Et, et je trouve ça, en fait, indécent, c'est-à-dire que dans des moments où il y a des crises sociales, écologiques, etc., et que je sais plus, c'était quel patron qui disait « oui, j'ai je, je, baissé mon salaire oui. », mais heureusement que tu l'as baissé, tu ne devrais même, même pas le dire, en fait, à la limite, tu le dis parce que si les gens te posent la question... Mais comment peut-on peut oser communiquer là-dedans quand on a des personnes dans son entreprise qui sont sans-abri parce qu'elles n'ont pas de quoi se payer, se, se loger Comment est-ce qu'on peut oser communiquer là-dessus alors qu'il y a des personnes qui sont en situation de surendettement, etc. Enfin, c'est aussi un peu de la question de la décence. Hein, de, enfin, je veux dire, une entreprise, c'est un corps. C'est un corps global. Enfin, je veux dire, les, toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise travaillent pour un projet. Et les personnes qui euh, fourvoient ce projet-là, en fait, c'est des personnes qui sont nuisibles euh, à l'entreprise. Parce que si on ne peut pas garder des collaborateurs, qu'il y a des turnovers qui sont importants, on ne crée pas de valeur sur le long terme. On ne renforce pas la valeur d'une entreprise. d'un projet qui est collectif, on ne renforce que euh, euh, quelques actionnaires qui n'ont elles aussi euh, qui ont, qui n'ont aussi qu'une pensée court terme. Euh, le, enfin le, je. Les élections euh, arrivent dans pas longtemps. Tu envisages de.
1: Moi ça de, me fatigue. Moi. De t'engager
2: au. Ça me fatigue, on a... On a, on, enfin, a... De plus que... on, a la, on a la droite la plus bête du monde comme on a la gauche la plus bête du monde et puis au milieu, on a une personne qui ne dit rien ou pas encore en disant continuez les copains, ça me fait monter avec des instituts de sondage qui balancent tout et n'importe quoi des médias qui, qui donnent la parole à une personne qui a été condamnée pénalement euh, pour euh, un, un, provocation à la haine raciale c'est quand même pas mal hein, je veux dire un candidat je veux dire on, on était plutôt habitué des des, des des scandales, des scandales financiers hein, donc là maintenant on, ou sexuels ou on, on, on sexuels <rire> et maintenant on, a, maintenant on monte on monte on monte un étage en plus dans, dans, dans le dégoût et l'ignominie moi, euh, ouais, franchement, mais ça me... Été ma
1: question. Que tu cette... je me... Je me suis déjà, que que... Je...
2: je me suis déjà, on m'a proposé, on m'a proposé quelques trucs, mais je, je, je m'engage, je m'engage avec positiveur dans le sens de dire aujourd'hui dans un monde qui est noir, euh, qui est sombre, euh, qui est pas très positif, qui est plutôt anxiogène et angoissant, continuons à diffuser des choses positives en montrant qu'il y a un autre projet, qu'il y a un projet collectif qui est souhaitable pour l'ensemble des gens. Et pas uniquement pour une, une typologie de personnes, mais pour l'ensemble, pour, pour la planète, pour, pour les gens, faire... Enfin, que ça aille mieux. Enfin, voilà. Et, et, et je suis fier aujourd'hui de me dire que je travaille pour une entreprise qui essaye, en diffusant toutes ces bonnes nouvelles, ces bonnes choses, en travaillant avec pas mal de gens, qu'on qu contribue pas pour un parti politique, mais pour l'intelligence collective et pour l'ensemble euh, du collectif.
1: Euh, tu nous as proposé euh, d'inviter ton ancien patron.
2: Emmanuel euh... Davinenkoff, aussi Denis Castin, toi à moi. <rire> et puis, si on rajoute <rire> une dernière personne.
1: Je, je voulais euh, te rendre l'appareil, euh, parce qu'on parle de, 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 de positisme. Euh, de, on a reçu euh, DJ Hautebert, en fait, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle le, le quotient d'utilité okay. euh, et qui tient une chronique euh, hebdomadaire sur Sud Radio euh, autour de son livre. Euh, et qui est euh, fortement inspiré euh, par l'idée de d'avoir de, de, euh, des médias positifs en fait. Euh, et je pense qu'il je pense qu'il connaît pas Positiveur ou, ou en tout cas en ça c'est un en, sujet par exemple. On en avait pas parlé. Alors que euh, clairement euh, on a eu un, un, une longue discussion sur sur le fait de d'avoir de, un, un, un médium positif justement euh, euh, et pas juste juste une baseline. Euh, mais euh, des actions euh, concrètes sur euh, la présentation de sujets euh, positifs euh, des, voilà, plutôt que des drames permanents euh, donc euh,
0: il y a eu ça. Laetitia Audibert aussi qui avait créé le, le provocateur de sourire ok
1: ouais, qui est surtout la fondatrice de Gandhi, Gandhi que je connais euh, qui est génial super épisode euh
0: et puis, euh, et puis, Julie Mamoumani aussi qui avait abordé la question euh, de du positivisme aussi dans les.
2: On peut parler du journalisme de solution aussi qui a été euh, beaucoup mis en place par Reporter d'espoir et par euh, aussi euh, Nice Matin et qui montre en fait que ça fonctionne aussi le positif. Hein, le positif crée de l'audience, crée de la valeur, crée des choses positives. Euh, et que le, le culte de l'anxiogène euh, et de, de l'alarmisme en fait euh, euh, crée beaucoup plus de mal-être. C'est comme on le voyait notamment, je crois, avec Instagram, où ils ont fait des études où la plupart des gens sont en dépression parce qu'en fait, à force de voir des nouvelles négatives ou qui ne sont pas rassurantes, pas, pas positives, bah en fait, on s'enferme dans un, un environnement qui, qui n'est pas favorable au développement personnel. Oui. C'est ce que disait... Euh, on a... n'arrête
1: on pas de citer nos invités, c'est terrible. Euh, mais ils sont très inspirants, euh, comme tu l'es d'ailleurs. Euh, c'est Claire Street hier qui nous disait qu'effectivement, euh, de manière simple, c'est qu'ils se ressemblent, ça sangle, Et que donc euh, quand tu vas pas bien, tu t'entoures de gens pas bien. En tout cas, qui vont eux-mêmes pas bien. Et au contraire, quand tu es, euh, es solaire, euh, tu attires euh, attire la chaleur et, et la lumière aussi. Euh. Donc euh, oui, tout ça a beaucoup de sens, euh, tes propos ont beaucoup de sens. Euh, Qu'est-ce quel, qu que tu as envie de faire, du coup, euh, pour
2: Positiveur On est en train de travailler sur plein de sujets. Euh, on est en train de, de travailler sur plein plein de sujets, notamment euh, la, la, la question de la création d'une plateforme pour rendre la philanthropie accessible à toutes et à tous. C'est un sujet qui est important, de dire que chacun peut faire de la philanthropie, mais que si on va mesurer l'impact, la transparence financière, des contenus pour comprendre le monde, s'éclairer et, et, et agir. Euh,
1: on, Là, ah, je non. pense qu'il faudrait vraiment que vous discutiez avec, avec euh, Laetitia parce que c'est quand même beaucoup Sans la démarche de Gandhi. Alors, au-delà pense... de la cagnotte, elle a vraiment une, une, une démarche euh, euh, de, 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 autour de la communication et surtout, évidemment, de, de bah, avec la... plaisir pour échanger avec elle. Notation, euh... enfin, Si vous
2: avez envie de me mettre en relation avec elle de manière plus plus étroite, je, je, je non, suis non, pas... bah évidemment avec plaisir. C'est euh... c'est
1: la cerise sur le gâteau de de de, de ces podcasts, c'est de c'est de créer des rencontres.
2: Mmh... <rire> On va faire quoi d'autre On va faire des podcasts aussi. Euh, on va lancer euh, des nouveaux médias, notamment sur tout ce qui va être le véganisme, le végétarisme. Euh, nouveaux médias sur la RSE, le développement durable, pour être euh, non plus forcément dans le storytelling, mais le story proving et accompagner aussi les marques et les entreprises à comprendre la RSE et comment ils peuvent changer leur entreprise. Elles peuvent changer leur entreprise de, de, de l'intérieur. Euh, on va travailler sur quoi d'autre on va relancer très certainement sansa en, 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 au sein de vertical euh, exotique Exactement. on est en train de lancer de la publicité solidaire donc c'est à dire que chercher des associations et en fait financer par la publicité puisqu'on a chaque mois plusieurs millions de vues euh, sur notre sur notre plateforme good deed fait ça exactement aussi euh, je connais très bien Vincent euh, qui est une personne d'ailleurs qui sera invité il est assez génial euh, on est en train de réfléchir à quoi d'autre enfin euh, tout un tas de sujets ce qui fait que c'est assez bouillonnant et assez assez sympa puisque passer toute une année où on galère bah en fait voir qu'il y a des choses qui fonctionnent ça fait quand même sacrément plaisir et on est en train de lancer plein de concours de projets on est en train de réfléchir à lancer une, une espèce de répondeur où les personnes peuvent nous répondre en fait se filmer et nous répondre pour raconter leur, leur histoire leurs rêves leurs envies leur futur etc etc
0: est-ce que tu as une routine de vie <rire>
2: tellement pas <rire> tellement pas je peux me coucher à 4h du matin comme à 20h d'un jour à l'autre me lever à, à, à 7h comme me lever à 10h ou 9h euh, je peux euh,
1: tu allais dire 14
2: <rire> je peux. je me suis mis à faire des cocktails donc du coup il y a des, des semaines je vais me faire des cocktails tous les soirs avec des potes et puis il y a des semaines je vais même pas sortir de chez moi et je vais oublier quel jour je suis sorti ce qui arrive aussi euh, j'ai le soir j'ai envie de cuisiner moi-même donc je vais me faire des trucs des cocktails cool, euh, spécifiques je... sur
1: un alcool. En Alors en particulier fait je, je, ou... je me suis
2: formé un peu à la mixologie et donc euh, ah, oui, c'est ouais. le fait en fait de pouvoir dire je bois mais je bois avec créativité <rire> euh, <rire> ou euh, je voilà je, je un je, alcool en particulier euh, je fais tout tout du gin whisky saké euh, euh, vermouth euh, dans ta formation euh, mais toi tes goûts moi, oh, je suis beaucoup de gin. J'adore le gin. Le gin est, est, enfin, je, je peux donner une petite recette d'ailleurs à tout le monde si ça vous intéresse. Ça s'appelle le Colette. À
0: consommer avec modération. À consommer avec
2: modération, évidemment. Alors le Colette, qu'est-ce que c'est C'est 4 centilitres de gin. Donc un gin un peu floral, c'est assez agréable. Ensuite, vous rajoutez 2 centilitres de, de, de liqueur Saint-Germain. Donc soit la belle bouteille Saint-Germain, mais aussi une très bonne liqueur qui est, qui est vendue près de Saint-Lazare. Euh, ensuite, on rajoute euh, à peu près deux centilitres de jus de citron jaune de manière en fait à créer un peu d'acidité, relever le goût floral euh, provoqué par le gin et par euh, la liqueur Saint-Germain. Et ensuite, on, on accompagne ça d'un tonique, donc euh, pas forcément le Schweppes, mais vous pouvez en prendre d'autres, notamment Fever Tree qui, qui, qui est très bon. Euh, et puis vous rajoutez dessus des petites, euh, euh, je sais pas, un petit petit fruit Du coup, ça va venir colorer en fait le. Le, le, le cocktail avec une teinte un peu rose, euh, rosâtre. Et ensuite, vous mettez évidemment plein de glaçons dedans et ça se voit très frais et c'est très bon. Merci.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une personne, euh, si on n'arrête pas là de, du coup de s'échanger de, des gens qu'on doit rencontrer, on devrait faire un grand dîner en fait de, de fin d'année euh, avec. Euh, <rire> Je, je suis partant, Je voulais cocktail. Bon, je, ben, je, non mais je, on va on va se garder ça comme idée. Euh, Peut-être juste après le le Noël de à l'hôpital, ça, ça pourrait être une bonne idée. Euh, nous sommes parrains euh, d'un des en fait il y a chaque d'une association. Mois, euh, tout hum. le monde contre le cancer, l'association euh, dont Nicolas Rossignol est président euh, okay. bénévole organise euh, dans les 170 hôpitaux un événement par mois. C'est génial ça c'est costaud euh, avec de, avec l'aide de 350 bénévoles incroyables dont euh, ils euh, ne cessent de de, de, de louer euh, la bonté et le talent et euh, et du coup en fait nous allons être chaque parrain d'un d'un hôpital enfin d'un Noël à l'hôpital. Félicitations. Oui, alors non, c'est tu nous diras félicitations quand on aura euh, ré, ré, réuni la somme pour financer le Noël. OK. Voilà, donc là, nous. Bah, écoutez, on pourrait
2: peut-être faire un petit truc sur positiveur pour vous aider. Avec plaisir. Ah oui. Super. Merci. Donc, bah, on fait, on fait, on fait quelques articles, etc. dessus et puis on voit combien on peut collecter, justement. Super. Merci de la proposition. avec mmh. euh, plaisir. et du coup, hormis tous ces gens-là, <rire>
1: est-ce qu'il y aurait, il y a quelqu'un que tu aurais aimé rencontrer? Euh...
2: créer des liens. Euh... En fait en fait ça dépend comment comment rencontrer la personne parce que je pense que les meilleurs moments les meilleures discussions elles se font de manière assez débridée pas dans un cadre enfin je veux dire il faut un peu connaître la personne parce que sinon c'est beaucoup de euh, qui est ce que j'aurais aimé rencontrer L'avoir la plusieurs fois en fait. Mais pas l'avoir plusieurs fois, mais <rire> par exemple, je veux dire ah bah il n'y a pas de barrière dès l'entrée, c'est euh, on se boit un verre, on discute, on se marre et puis en fait on parle de plein de trucs et il y a pas ce il y a un peu ce côté pas un peu un peu égalité où on peut dire les choses à bâton rompu sans le, le,
1: le, la, forma, peux, la formalité potentielle d'une voilà. rencontre en entreprise Donc, Qui, ou... qui
2: est-ce que ça pourrait être Je peux avoir des des de l'aide peut-être <rire> je... je sais
1: Écoute, c'est de... en fait, ça... je, sais pas,
2: je, sais pas, je sais pas. En fait, c'est je, en fait, je suis tellement euh, peut-être tellement concerné et concentré sur les projets, etc., que je me. Ce que j'ai pas là, c'est que je, je lis quand même. Enfin, je lis pas mal, mais je sais pas. Je j'ai pas de euh, Martin Luther King sur, sur sur toute la question de l'anti-racisme, tout ce qu'il a voulu faire et tout ce qu'il a tout ce qu'il a fait. Il y a l'abbé Pierre pour sa générosité euh, et ainsi Coluche pour euh, le, tout tout ce qu'il a mené ou, ou voulu faire. Euh, on va parler aussi euh, d'Elon Musk parce que je trouve ça assez intéressant ce que ce que le mec a réussi à faire. Il est quand même il est quand même assez euh, assez fou mais euh, mais franchement c'est assez assez incroyable ce qu'il ce qu'il a réussi à faire. Après en par exemple en termes de euh, j'aurais j'aurais aimé beaucoup beaucoup échanger euh, avec Robert Beninter qui est un homme qui euh, depuis euh, qu'il a lutté euh, contre la peine de mort et que la peine de mort a été abolie en France continue des années, des dizaines d'années après à défendre ce droit et ce droit qui est extrêmement important pour la vie humaine qui même si on a fait des choses atroces on ne mérite pas d'enlever la vie à quelqu'un
0: d'autre euh, enfin personne ne devrait le, le, le faire Sinon y a-t-il euh, un mot ou une phrase qui a changé de ta façon de voir la vie Se donner du mal pour les petites
2: choses c'est parvenir aux grandes avec le temps de Samuel Beckett donc en gros de... Que la vie est une course de fond, est un marathon, et que chaque petite chose que l'on fait permet de, de, de grandir et d'atteindre potentiellement son but.
1: Pour vraiment écouter l'épisode de Nicolas, parce que c'est de la même manière, je sais pas, il para, enfin c'est une paraphrase de, de, de cette phrase, c'est c'est comment sa conception de, de, de déplacer les montagnes avait avait changé et qu'il était passé. Il expliquait qu'au départ, il pensait que c'était euh, ceinturer la montagne <rire> et l'emmener de loin et que en fait il s'est aperçu que c'était prendre un grain par un grain euh, et que euh, il était tellement fier d'avoir déplacé sur 10 cm une montagne de de, de, de 2 cm de haut de grains de sable euh, c'est un peu c'est un peu ce que cette phrase dit je pense qu'il connaissait pas cette situation je, je, on on va c'est les... mon
2: parrain qui m'avait euh, pour pour mon anniversaire offert cette cette petite carte et en fait c'est euh... donc toute Parce ta famille que... est très fière de toi Enfin trouve ton ton combat
1: je sais pas je je sais pas
2: je sais pas si si tous tous le sont ou autre en tout cas je 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 pense que moi la, la, la fierté la plus importante pour moi c'est celle de celle de mes parents parce que comme je l'en ai fait voir pas mal de, de toutes les couleurs et le, le fait de d'avoir réussi à faire ça aujourd'hui c'est bien est-ce que je suis totalement fier de ce que j'ai fait pas vraiment parce que je je pense que j'ai pu m'écarter à certains moments de de mon action ou de ma mission ou de ce que je m'étais fixé et puis qu'aussi, les gens changent que ce que l'on dit il y a 15 ans ou dix ans ou plutôt huit ans n'est pas forcément d'actualité aujourd'hui parce que euh, on, on creuse on découvre d'autres choses on comprend aussi euh, d'autres d'autres sujets euh, et que par contre on continuera à, je continuerai à, à essayer de rendre visibles invisibles à avoir cette mission de médiatisation est-ce que ce sera toujours une, une mission d'accompagnement non puisqu'on va s'entourer vraiment des associations pour accompagner les gens parce qu'en fait c'est un métier et que en fait euh, le faire à l'arrache c'est aussi blesser les gens et ne pas le faire correctement euh, donc, euh, mes parents, oui, mes parents sont, sont assez fiers. En tout cas, pas, pas mal, enfin, franchement, pas mal rebondi entre, entre 2019 et, et, et aujourd'hui, pas mal rebondi. Est-ce que je retournerai en 2020, 2021, enfin, on est encore en 2021? Pas forcément. C'était quand même vraiment des années de merde. Euh, <rire> non, mais il y, a des, il y a eu des, choses très, très positives et je pourrais essayer. Puis ça, ça a non, mais il y a des choses positives. Il y a un avant et un après, je, je te l'accorde, c'est une
1: réalité, euh, tout le monde en est conscient encore aujourd'hui, c'est terrible de moi, mes enfants vont à l'école avec des masques euh, de nouveau depuis trois jours. C'est pas la crise de 29, euh, c'est pas. Euh... Ça va arriver. C'est pas la crise, c'est pas, c'est pas 73 ça. Non non,
2: ça non, ça, ça va arriver. Mmh. Tu et on, pourtant, on, tu, on non, ça, a, été, ça va arriver.
1: On a été confiné. Euh, ce, ce que je veux dire quand même
2: positivement. Non mais je, je positiveur là-dessus. <rire> euh, mais je je je, je pense qu'il y a un avant, il y a un après, et où tout le monde s'étonne des des de la, enfin qui est pas autant de défaillances d'entreprise, etc., etc. Parce qu'il y a des perfusions. Il y a 200 milliards qui ont été mis sur la table. Je veux dire là, c'est on n'en parle pas encore. Bon, il y a l'élection présidentielle qui arrive, on parle pas de cette dette-là, etc., mais qui est quand même assez colossale et qui va être un moment, dans tous les cas, à payer, puisque... Bon, on peut pas euh, faire de l'effacement de dette, ce qui est quand même assez dommage. Euh, mais euh, non, je trouve que ces deux années ont été oui terribles. Non, mais je pense que je pense qu'il y, y a des choses qui vont qui vont évoluer de façon dans les dans les prochaines années. Et j'espère que ce sera vers un, un futur qui soit qui soit souhaitable et, et désirable. Mais c'est vrai que les les deux dernières années ont laissé beaucoup de traces et beaucoup de beaucoup de choses. Et je ne sais pas quel sera l'impact sur le long terme. Mais rien que la question de la santé mentale et, et ou autre est quand même euh, complexe. Bon, on va on va positiver on va dire que tout va bien se passer parce qu'on va tous s'en donner les moyens et qu'on va tous agir et que ça va changer et que c'est pas du tout ironique par contre oui, ça.
0: merci d'avoir <rire> merci d'avoir répondu à notre invitation
2: merci Delphine merci Yann merci
0: on remercie Gail Brief on remercie Michael Winter pour le générique du podcast et euh, Cécilia Depardieu euh, qui nous permet en fait d'offrir aux invités un petit bracelet euh, qu'on te donnera à la fin de l'interview
1: Vous avez écouté les petits liens nous espérons que cet épisode vous a plu vous a ému, fait rire, bref qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants
0: N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.